0: 情报站，欢迎大家来到节目现场。上次讲到滑雪的时候，大家都好兴奋哦，因为啊，其实滑雪哦，很多人都很向往。但是一开始的时候，我们一定到日本、韩国去滑雪嘛，哈。但是日本的雪场，好多人都说已经去过好几次了，真的再怎么挑、啊、也挑不出什么适合的雪场了。那个星野度假村已经不知道住过几次了，很多人都会变成第一次滑雪的首选，都会选到那里。嗯，但是因为日本太熟悉了，所以大家想要变换一下，到底去哪里比较好呢？那我们在上集的时候跟大家讲说，诶，也许阿尔卑斯山山路的斯洛维尼亚是一个还不错的选择，因为 Chris 我们的达人，那我们上一次就有去到那里，我们再度欢迎我们的 Chris， 耶， yeah, 谢谢天怡，我又回来了。<笑><笑>呃，其实我们上一次讲到阿尔卑斯山的滑雪，我跟 Chris 讲说，哎，我有去过阿尔卑斯山采访过啊、哦。我们那时候啊，就采访台湾孩子，我想说，嗯，台湾孩子一定不会滑雪吧？就没想到啊、哦，他是去教我滑雪哈、哦。那天风雪超大的，我就借了那个基本的装备哦，我就心里一直祈祷说，赶快风雪大一点，风雪大一点，我只要装装样子就好，千万不能滑下去。所以我们就在那个暴风雪当中，他就教我在雪地当中慢慢的行走。我也算是初体验，好吧，我也可以打卡说，哎、欸，我去阿尔卑斯山滑雪。No No No， 其实这个难度真的蛮高的。然后在访问的时候呢，台湾的孩子就咻雪板就下去了，<笑>然后旁边一个日本的孩子也咻雪板就下去了。对欧洲人来讲，是一个全民性的运动
1: 吧？绝对是对啊，因为就从小开始，每一年冬天就看到大家都咻过来咻过去，那身为一个小孩子，你也会想要加入他们，所以。他们很多四五岁就滑得非常好，这个是非常的正常。嗯
0: ，我知道啊、哦，不止四五岁有的这个基本的技能，可能到老年哦，就四五十，不要叫老年，就中年以后的四五十岁以后。<笑><笑>这感觉是标配了，是这样吗？你有看过这样的情况吗？嗯，这样讲吧，我应该要说出卖我以前教我的一位台
1: 湾籍的教练。是、啊，<笑>对，就是像刚刚天怡我们有 mention 到，就说四五岁就会滑的，就跟脚踏车一样。所以你到四五十岁，你当然还是会滑雪、嗯。所以他就跟我讲说呢，我那位教练呢，他就是二十几岁的时候，他在奥地利念书，然后呢，他就想说，哎呀，在奥地利，他下课以后就滑呀滑。然后当地人可能觉得他是个亚洲人，说：“哦，你好棒，你好厉害的。”对，然后他就很自满，想说：“对啊，我一个二十几岁的男生，我滑得好是应该的。”所以呢，因为他那个学校是要住校的，对。然后有一天呢，他就是很开心的就看到，哎，厨房的欧巴桑提着菜来，阿姨阿姨要下山去买菜买
0: 菜搭公车嘛，对对对之类的、嗯，他要先下山，然后去下
1: 面买菜。他想说：“嗯，那我就当做我自己的一个娱乐好了。”我想我追这个欧巴上三维都一样，<笑>应该是没有什么
0: 问题。欧巴上长得比较壮硕一点<笑>追着他一定没有问题。那他是靠什么方式下山呢、
1: 啊？对啊，就他觉得说好没有关系。那个欧巴上还提了两个菜篮，他可什么都没有，<笑>他就是只有滑雪的装备。他想说这样怎么可能会比不过一个四五十岁的中年妇女呢？殊不知，那我爸上踩了那个 ski， 咔咔， p 噗！一下子呢，我那个教练当时二十几岁，他就傻眼了，就看不到车尾
0: 灯了。真的好时尚哦！滑雪去买菜，<笑>是这对那位太太来讲是个日常。搞不好这个阿姨是奥运全国手，可能是的，所以我们的教练也不要这么的难过，对不對,對,對,對,对？真
1: 的，真的，真的。嗯、我们
0: 要讲这一段，只是要告诉大家说啊，其实，在欧洲，你真的这就是他们的日常啊，他们真的很会滑雪，只要有山的地方就会滑雪。所以我在跟 Chris 聊到说。哎、欸，我们台湾人到底什么很厉害哦？运动的项目就是现在看起来跑马拉松，大家是蛮爱的，蛮热衷，但好像又不是到那个小孩子也很爱的。所以 Chris 就提醒我说：“哎、欸，脚踏车啊，自行车，这应该算是还普及的运动。是”是是，但我觉得台湾有点可惜，因为我一直觉得台湾是一个很多山的国家嘛，没所以我们应该很多的活动要、啊、往山里去发展。所以，践行跟登山应该都是还不错的运动，只是我们要学一些求生的技能。
1: 对对，既然台湾有那么多漂亮的山，山然后我真的觉得，你生在这个地方，人家说靠山吃山，靠海吃海，<笑>那我们有这么多漂亮的山，如果不去好好的去享受它，那就在你的周围，如果你不能去好好享受，是件很可惜的事情
0: 。我们常常去登山的时候啊，他就会说有一些山友大家就抠客嘛，就会说。哎呀，我们在社群上面是组一团，明天几点几点钟啊？到哪一个什么捷运站口集合，就会有人开始带大家去哦、啊。是，我不知道滑雪是不是这样哈？因为我在跟 Chris 讨论的时候 ，Chris 给我一个题目，我觉得他一定是很想讲这个。如果你今天是新手的话，我们到底应该要自助还是跟团比较好呢？因为去日本滑雪是一件非常 easy 的事情，很多人在网站上面就会订订饭店啊，跟教科练 booking 一下啊，就觉得好像可以这么出发了，是吗？是这么简单吗？还是 Chris 有什么样的分享？
1: 我的感觉啦，当然也不能代表全体的人、嗯，但是就我的观察，我知道说我们上一个冬天呢，我知道因为台湾人，包括我这种会说中文的教练、嗯，哇，三年没有去日本了。就据我了解，上一个冬天，光是月后汤泽那个地方呢，就有超过一百个个体户的台湾教练在那边塞满了
0: 台湾人。是
1: ，听说月后汤泽附近的苗场啊，跟附近的雪场，到处都是讲台湾腔的，对，滑雪的学员跟教练们。<笑>但是欧洲真的是少。根据我之前的经验，像欧洲哈，我们去哪里，就是大家都会一直觉得哇，你们怎么会滑雪？那我想这个疫情过后，应该还是差不多是这样。欧洲相对就很稀少，对。
0: 所以如果我是第一次的话，你的建议是我是自己去呢，还是跟团去比较好？你觉得？嗯
1: 、认真说了，因为我觉得那个在台湾人如果去日本自助滑雪，有很多就是大家都觉得没有什么好担心、嗯，没有什么好害怕的地方。嗯，因为就第一个，日本我们大致来讲很熟悉。然后第二个还有就是大部分是说中文的教练，那所以这个让大家就觉得非常的安心、嗯。可是我们去欧洲，尤其是我们去滑雪，一定第一个是山上，第二个是乡下。所以在这个情况下呢，我觉得就是如果说是第一次去欧洲的话，去自助滑雪，我觉得门槛会比较大一点，对，还有语言
0: 的问题，是，而
1: 且还有开车的问题，对，因为开车的话，毕竟台湾没有怎么下雪，所以那你如果去欧洲，你自己租个车，然后开到欧洲山上。
0: 想下的地方，然后开始滑雪，我觉得这个是有一个门槛在，先紧张啊，因为迷路在先，<笑>真
1: 的，真的，真的。<笑>所以
0: Chris 给大家的意见是，当然你可以分地区嘛，像韩国啊、日本啊，大家可能比较熟悉的，也许你可以找到熟悉的教练、熟悉的地点、熟悉的旅馆进行自助哈。那也许你的时间是比较自由的，但如果你想要出去其他的地点去滑雪。体验一下不一样的滑雪的话，嗯，可能跟团是一个不错的想法，但是要跟一个完整的滑雪团。是，那到底行前我们应该做什么样的准备呢？很多人都会。在这个出发之前就买了很多很多的装备啊，想说嗯，一定要在滑雪场上好好来秀一波。你,<笑>你是这样建议的吗？
1: 我觉得，如果身为一个就是从来没有滑过雪的初学者，不管您是单板跟双板，嗯、那我觉得就是如果说普遍来讲，欧洲的雪场虽然他们设备啊租借都蛮好的、嗯，但是我觉得有一些东西呢，呃，我觉得是可以，就像潜水一样，就是有些东西您是可以考虑。自己在台湾先买的，嗯、对对对，因为事实上就是我刚刚跟天怡说啊，像台湾的迪卡侬啊，在冬天的时候呢，嗯、就滑雪最基本的那个护目镜啊、嗯、手套啊，然后甚至于滑雪外套、滑雪裤，其实可以找到物美价廉，嗯、然后身材又适合我们亚洲人、嗯對是是是。对，因为你到
0: 欧洲的雪场去租那个真的是太大，对你来讲对我来讲太大了。對,对
1: 对，那个衣服我穿就很像布袋戏。<笑><笑>不是很适合我的体型啊，起码嗯
0: ，当然不用买全套啊，只是说你如果要到一些场域，当然日韩这一点就是发展得非常的好嘛，它的租借系统也非常的好。到欧洲其实也有，但它的身材都比较高大了。对所以 Chris 给大家的建议是，哎，可以趁着折价的时候啊，好好去选一下、啊。台湾真的买还蛮方便的，对对对。那网络上的选购当然也是可以的，对。其实，在现在有很多的那个视频啊，都有流行啊，哦、看到那些女子啊。尤其是来自中国大陆地区的女子哈，每个人呢、哦、头上到脚上都是完整的配备。我先讲配备啊，配备绝对是一级的。看他们的长发啊，留着 s n o w b a l l 啊，在那个雪场上面驰骋啊，他们是真的也很会滑吧
1: ？嗯，我觉得这样讲吧，
0: 因为毕竟中国它再怎么样还是个有雪的地
1: 方。嗯、那我们都知道，我们看冬季奥运，其实中国对,对我们都要知道谷爱凌。但除了谷爱凌以外，他们还是有很多就是在本地，在北京，在东北培养的选手。其实他们当然了人多嘛，所以最优秀的那一趴，对我们来讲已经是很厉害、神一般的存在。<笑>所以的确，我们有时候我像我偶尔啊看抖音啊、呃，他们跑在东北、在新疆，真的就像仙子一样，然后穿的很炫的，然后滑的非
0: 常好。嗯，我有看过一个 YouTuber， 就是介绍他所有的滑雪配备啊，那好像是一个中国大陆的。那他就进到他家里面哈，所有的衣服都要搭配他的面罩，那个颜色还要不一样。我觉得他除了滑雪之外，大概就没有什么其他的事情了，<笑>就整套的哦，还是高级名牌的，可能都是特别定制的。我相
1: 信，我相信他们到一个程度，我们甚甚至于这是我十二月去加拿大的时候，我的朋友啦，他们就看到真的有人是全副的 LV。来来做 ski 这件事情，我们就想说他到底是个活的橱窗呢，还
0: 是他真的认真来滑雪呢？大家千万不要羡慕哦，我们要先练好，再把这些配备搞起来哦。对，先不要配备买一堆哦，结果不是 LV 是 BL， 好不好？到时候也变得四不像了。是，人家会这样子，是人家从小，好不好？第二个人家真的是长久的练习啊，他的工作就是在滑雪，所以那是完全不一样的。对对，其实 Chris 的某种工作也是。是滑雪，因为他是一个滑雪教练。嗯、呃，你有没有算过你带过多少的学生啊？
1: 呃，带过的学生的话，就像我以前，比方从教我的同事啦、朋友啦、亲戚啦，然后加上后来我曾经在某大型旅行社的滑雪团，嗯嗯、那我们一个团的团员大概都三十几个，会分给四个教练，然后我带了很多团，然后加上后来我曾经在二零二一。的冬天，我在美国的太浩湖、嗯、当了整个四个月的教练、嗯，
0: 所以应该算是教美国人吧，都有,都有,、哦、有都有，也有华人
1: ，对、哦，也有也有、okay、很多当地博客莱的学生啊，湾区的工程师啊，啊也有华人、嗯，尤其是我在那个冬天进补了很多个学员的名额，应该加起来一百八到两百吧
0: 哇。所以这个真的是坐育英才，教人无数啊。那想必也有很多的甘苦吧。好,好，来跟我们分享一下快乐的事情是什么
1: ？<笑>哦，快乐的事情当然就是，比方说呢，像我在那个 Lake Tahoe 的时候呢，嗯、上一集我们有介绍斯洛文尼亚的那个湖，嗯、对，博西尼湖很漂亮很。那很 lucky 的就是说呢，我在二零二一冬天呢。我去了太
0: 浩湖、嗯，也是一个完全不输的地方、啊。我感觉就是有湖就是赢。不好意思，我先问一下，美国太浩湖，所以是在湾区那边对不对？旧、嗯、金山那？边。旧金山要
1: 开车三个钟头往内华达州。内华达州。对，它是 okay, 那个雪场是在内华达跟加州的中间，呀、嗯，非常非常的美，真的，我觉得有湖就赢了、嗯。所以就是我觉得不管怎么样，我就可以很炫耀的打卡，跟我的同学朋友说。<笑>嘿、hey, ，这个未
0: 来的四点五个月，这就是我的办公室。对，<笑>你知道现在你这样讲话有点像老人的心境啊。因<笑>为小孩都问我们说，你们为什么都喜欢到哪里都要打卡、啊？我们说，拜托，这是分享，分享。<笑><笑>对，多少有点
1: 炫耀的成分。对、嗯，对,對，对。所以第一个就是说，哦，这是所谓我的办公室，而且在环境这么优美的，然后做自己喜欢的事，然后还有虽然是很微薄，但是好歹也是有微薄的薪水。然后我觉得是件很快乐的事情，然后再加上说，啊，我们那边的话，那个雪场也是设备非常好、嗯，然后各种的教练的资源各方面都很完善，所以我觉得就是很容易，就说只要那个学生他有想学的心、嗯，然后我们的设备各方面呢，让大家体验都会非常好，所以真的学会滑雪的人真的也并不难，因为我们可以把门槛降低，然后让他们可以循序渐进的用摔最少的方式，然后得到最好的效益。这是我很欣慰、很有成就感的地
0: 方。好，如果说 ski 的话，我们大概要学多久可以完全正常滑行，<笑>然后不会有阻碍？给我们一个时间。
1: 这样讲好了，就是不管我在美国教或在日本教，就如果是个资质不用特别厉害，就是一个中等。就我，就我<笑>好，比方像天仪好了，
0: <笑>我相信<笑><笑>对了，就是
1: 大家，尤其是啊，我们可能很多大人或是女孩子，因为我们就比较保守，比较紧张。那其实在比较安全，对，藕包很重的情况下，可是如果有个好的教练，然后循序渐进的，就让你有最聪明的方法来学。原则上两天多一点，应该可以简单的从绿色的滑道啊，就是这样可以稍微滑一下，然后可以逛逛山。然后更加炫耀下，你看我是自己滑下来，这应该两天两天就可以吗？<笑>可以可以可以 ，ski 是。<笑>请你当我的老师，<笑>我
0: 要跟你拜师学艺了。哇，这是多么令人梦幻的事情！当然，这两天就是你要。认真学习嘛，对不对,對？不要在那边贪玩。<笑>对，拍照也是适可而止<笑>，不能说四个小时都在拍。<笑><笑>哦，两天那 s n o w b a l l 就长一点。是
1: ，通常来讲，因为就像、呃、我第一集有讲的 s n o w b a l l 呢，如果大家看一下奥运的影片呢、嗯，它的那个滑法比较像冲浪，所以对于初学者来讲，就有的时候脑子会有点转不过来。打结，对对,对，因为跟你平常的运动习惯不一样,、就是不一样对不对，不一样，所以这就是有这个坎。然后加上呢，就是因为不直觉，然后我们护具穿的很好的情况下，可是也可能挫折感会比双板
0: 多一点。那这样要三天吗？三
1: 天大致来讲，就是我们说呢<笑> ，snowboard 它还是所谓的逛山要有两种逛法，一种就是你就横向移动，就是那个板子是横的。那这样的话，三天应该是蛮有把握的啦，你也可以从绿色逛下来。那如果说我们要说稍微像冲浪的话，三天就可能要资质好一点。那如果是比较中间程度的学员，可能要四天，应该。可以，对，有机会就是用那个板子<笑>是用侧身的，然后指的滑下你
0: 讲话没有说一定要挂保证，我知道他怕很多的听众会来找他说<笑>你不是说三天可以好吗？好了，我们三天是对四十五岁以下的标配，好不好？<笑>接下来呢，如果你年纪少一点的话，你从二十分钟开始看起啊。<笑>你如果才二十多岁的话，可能两天半你就可以把一些运动习惯改一下，也许你就然后你如果平常又在运动的话，肌耐力啊，腹、啊。力啊，都很好的话，哎、欸，也许两天是真的可以学到 snowball， 也是有可能的，因为
1: snowball 比较吃大腿，所以原则上就是有些。如果像天宇比较瘦的话呢，就可能要在去雪场以前要先把大腿肌力吃重、负重要做好一点，那这样也会学得比较
0: 快。没有关系哦，我们就是练就可以了。哎呀，我是看我同学都摔得很惨啊，这膝盖啊，到现在为止已经两个月了，还在那边带呼吸。我说这何必呢？在五十多岁哈，这个真的是很艰难的任务。爱<笑><笑>呃，那苦的地方是什么呢？因为其实学生的程度也会良莠不齐嘛。啊，这个带的时候也会比较辛苦嘛。
1: 对，就是有的时候我们教练当然说法要有很鼓励的，尤其就是又来我在美国去当那个一整季的滑雪，我真的觉得，尤其跟我的同事们呢，他们很多就是一样，就像我刚刚跟天怡聊的，说他们可能四五岁就在滑雪，可能二十五岁就在当教练，然后他们可能到我在那个雪场不乏有六十五岁以上的还在当教练、嗯，那他们的显然就教学非常的丰富。那他们永远都可以保持个非常正面的、非常 positive 的字眼啊，然后来鼓励学员。嗯、对我们有一句 slogan 呢，就是说我们都会跟学生讲说，我们教练永远不会放弃学员，但是我们希望你们学员千万不要自我放弃，你
0: 们不要放弃你自己。你对，你现在句句都垂到我的心坎
1: 上，<笑><笑>所以偶尔会碰到有些学员，他可能有很多的理由，就是像我前面讲说，可能是爸爸。很想要想办法要追上小朋友，那所以有的时候如果你抱的太强烈的目的的话，会有点挫折。那有的时候就是我们也会跟着有点说啊，可是你千万不能放弃。可是有些时候真的有些爸爸可能、嗯、就自尊啊或者什么，那我们会觉得说有点可惜啦。所以这是稍微有点负面、嗯，但是当然身为一个教练，你就永远都要很 hyper， 因为毕竟这个东西平常走路是不会这样走，所以我们都要用很多很多各种的话术。然后来激励学员，就说千万不要放弃，因为只要你不放弃，教练绝对不会放弃你。那就要想很多话术，一直
0: 去鼓励他们。那保证一定学得会吗？其<笑>实这样还好啊，就是<笑>如果不放弃的话，一定可以到达成功的彼岸嘛。<笑>就是用时间来换啊。嗯就是要练习啊，然后你不要怕，可能会有一点摔倒的状况啊，不能担心嘛哈。对，这是比较苦的部分，因为碰到了学员想要放弃的时候，这每个运动都这样嘛哈。是是是，就是所有的哈球类运动都是这样，打球打到一半的时候，想要再进步，就是在练习嘛的确，再往前。的确的确,的确、嗯，因为像
1: 我就跟天怡分享过说，说拿到教练证照以前，我是个没有天分的人，就是在滑雪这件事，其实我真的没天分，但是我就是很爱，所以我就用时间来换。滑久了，戏台子下面就是你的
0: 。我们真的很讨厌听到人家这样
1: 讲，
0: <笑><笑>我真的没有天分，但我可以做老师。<笑>没有啦，我觉得 Chris 一定是有经过一番苦练、啊。第二个，他真的很热爱这个运动啊。所有的运动都是你一开始有一个目的性，然后接下来你就靠练习，接下来你爱上他，你就是乐此不疲。然后想要挑战他，然后想要教更多的人都能够热爱这个运动，是就是这样的一个过程、啊。没错，刚刚可以一直讲很多的雪场的时候，他觉得最厉害的部分就是他喜欢看景观。对，我觉得景观对你来讲一定是非常非常难忘的事情、啊、对，那在雪场当中还有什么难忘的事吗？可以跟大家分享一下哦。
1: 这样子，我先要先有个 disclaimer 在前，面，就是说、嗯、就一样嘛，当你走路走多了走，总是不小心会跌倒的，理论是一样的。嗯、那我要分享。讲一下我在那个少女峰呢，我们在第一集有讲过了、啊。那时候我就跟着我们一群朋友们，嗯，然后呢，其实我们的成员在比利时念书的伙伴呢，他是有一点基础的，但是他滑雪的雪龄呢，大概不到十天、嗯，所以他也算是比较初级的哦，雪龄，就是总共加起来花<笑>不到，对对对对,对，在滑雪场上的天数应该是。到少女峰
0: 会不会很浪费钱
1: ？嗯、有一点吧，<笑>但是我们也常常讲嘛，当你出去玩呢，嗯、然后你跟着对的人，嗯、跟好朋友一起玩，这就。无价了对对对对，所以我觉得还行，还行。然后我们在少女峰应该是滑了两三天、嗯。那之前的话，因为我觉得毕竟大家好不容易到少女峰，当然就是滑雪反而是比较次要的事情。那我们都到处拍照，都很欢乐。对。然后后来到最后一天呢，其实我们那天呢原来的计划我们要滑到火车站，然后呢大家这行李都准备好，然后我们要坐火车去博，恩，然后就会比较休闲。那殊不知呢，因为我就是想说，这已经是最后一个半天了。因为我的滑雪的天数比我的伙伴稍微多一点嘛，嗯、那而且他们可能滑几天也是有点累、嗯，又想去那个格林德瓦逛一逛，那我就觉得说那没关系，你们去逛，我还想再滑一下。就殊不知呢，当我没有同伴的时候呢，稍微滑一滑就发现，哎，四周对啊都是白色的，<笑>那就有点迷路的概念了。哦，对对，但是还好啦，毕竟我是一个教练。虽然那时候就是我一个人，然后我知道我迷路，我应该到不了。我们约好的那个火车站，那怎么办？哦，但是还好，是因为第一个就是还好天色还是亮的、嗯。那当然了，显然我迷路的地方我应该是没有滑过，对。但是还好呢，痕迹还是蛮多，知道一定是界内。哦、<笑>对，因为到界外那就是另外一番，就真的比较恐怖。嗯、那我知道是界内，所以我就想说，根据我前两天在瑞士的经验，总之你就只能往下滑
0: 嘛。对。那
1: 根据瑞士的做法呢，就是你往下滑到一个点，一定有火车站。所以基本上我，我设
0: 计就是这样。对对对，因为
1: 我们在瑞士滑那两天，我们都是靠火车把我们拉到那个山顶上的车站，然后开始往下滑
0: 。这个脑中的思考经历了多久？有没有三分钟？呃，因为我跟你讲，呃、稍微他那个内心一定是慌的
1: ，有一点對,对，因为尤其那时候大概下午三点多，那时候又是一个周间，周围没有人，所以我就觉得说，那当然第一个要冷静嘛。那第二个还好，我觉得因为毕竟滑雪的里程数也有一点。那我觉得只要不是那种没有人滑过的野雪，我觉得说那一定是有它的规
0: 则。嗯，而且你有看到那个雪道嘛？对，雪线嘛？对對,對,對,对，就前面有人滑过。是
1: ，所以基本上它是一个雪场的一条线。请
0: 问一下，你滑下去的过程有看到别人吗？
1: 没有。
0: <笑><笑><笑>那你真的就如你所愿的就滑到了铁道旁边？是
1: 。所以我就是很 lucky 的，就是说还好我就没有在界外，因为真的界外我讲过，那真的是很危险。那我就一直沿着线、嗯，虽然我知道可能前。两天没有滑到，但是我就可以一直滑，一直滑，一直滑。反正我知道所谓的终点一定是某个火车站，我很确定这件事。这样
0: 距离你脑内思考有没有三十分钟？下定这个决
1: 心是几分钟？但是殊不知，因为我没有 ID 的这个所谓的山下火车站有多远？哦、oh, ，应该是很远。我应该滑到山下已经超过六点半
0: 了，所以都天黑了
1: 。六点半是绝对天黑。那这
0: 样子滑了多久
1: ？我大概就从将近四点。然后开始滑，但是我就是很有个信念，我知道我在界内，甚至我有点在开玩笑鼓励我自己，地球是圆的，一定在地球上，所以我就一直很有这个信念往下滑，就终于滑到某个火车站，然后一看表，哦，六点半，
0: <笑>这就是为什么一定要跟团的原因，
1: 一定要有伙伴。<笑>我真的觉得那次可能是我很 lucky，
0: 所以我就对说，真的真的真的，我是觉得做这种所谓的极限运动的时候，有的时候你觉得你自己很厉害。当然，旁边看得到的人的时候，你是很厉害，尽情展现厉害都没有问题。当看不到人的时候，哇，那个心里的慌乱。但第一个要镇静啊，第二个 Chris 真的教我们往下滑就对了，<笑>只能往下滑了。然后他脑内思考，当然闪过了无数哈，但最后好像我们还看到了他，对对对，对对对对<笑>还教我们了很多
1: 。唯一让我意外，只是他真的
0: 很远，对，真的是，这可能是一辈子都忘不了的事情哈<笑>。是啊、呃、，Chris 今天当然来这边也分享了很多啊、哦，我们滑雪的趣趣，还有很多的甘苦啊、哦，有些是他做教练。才知道的。那有些雪场呢，我们可能一辈子都不会去。但是呢，有一些很简单的，随时都可以到得了。最后，最后，最后 ，Chris， 你可,不可以跟我们形容一下你对于滑雪的热爱。然后，你是不是鼓励哦，在 Podcast 旁边的听众朋友们，只要有意愿的话，都应该去尝试呢？真
1: 的，真的，因为像我就是说，虽然不敢说我是多么厉害的奥运选手，当然是没有、嗯。但是我真的鼓励大家呢，就是这种东西呢，就像滑冰上溜冰一样。就你越早能够开始体验，你享受的年限就越高，所以我当然是鼓励大家说是越早越开心，对不对？然后因为真的我觉得雪上运动呢，这个是的确是吃体力的东西，所以呢，这也会逼着自己为了要不卡关，那你平常的训练啊、运动，嗯、这我觉得是很正面的，是对。然后你总是要在身体都状况非常好的情况下，让你在雪上。就会非常的享受、嗯
0: ，对。其实运动享受的也有是过程啊，就是我们要达到那个目的啊，就是滑雪啦，不管要、啊、登山呐、啊、高尔夫啊，这我们最近在尝试。最重要的是那个练习的过程，因为在练习的过程就坚强了你的心智，还有坚强了你的体力，这个过程正面是非常重要的是是。所以也鼓励大家都找到自己喜欢的运动，然后就在享受那个过程，然后享受那个成果。如果你都还没有找到的话，滑雪一定要去哦！如果大家有体力的时候，真的真的真早滑早享受，早滑早享受。<笑>谢谢 Chris 今天到了现场来跟我们的分享。你如果还有什么样滑雪的问题，或者是呢很想请 Chris 当教练。的话，都请你在底下留言哦。Chris 说他都非常乐意，谢谢 Chris 今天来到现场，谢谢天怡，天怡情报站，你说赞不赞？谢谢大家，拜拜。Bye bye